0: Cześć, tu Malwina Regina, a Ty słuchasz Błyskotek, czyli podcast wokół sztuki współczesnej, art brandingu i psychologii sztuki. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest Markowi Rotko, czyli artyście emocji, pionierowi ekspresjonizmu abstrakcyjnego i człowiekowi, którego śmierć ostatecznie przypieczętowała sposób, w jaki odbieramy dzisiaj jego obrazy. Na wstępie, jak zawsze, jeszcze przypomnę o tym, że jeśli lubisz mój podcast, to bardzo miłą rekompensatą za moją pracę będzie dodanie oceny w Spotify, podanie tego podcastu dalej lub napisanie do mnie wiadomości z Twoimi wrażeniami. To naprawdę bardzo dużo znaczy. To co, zaczynamy? I słuchajcie, jeszcze tylko takie małe intro, że nie znalazłam ostatecznej informacji, czy nazwisko Rodko się odmienia, ale widziałam na stronie Muzeum Narodowego w Warszawie, że odmieniają, więc ja dzisiaj sobie pozwolę odmienić to nazwisko przez wszystkie przypadki. A to dlatego, że ten odcinek powstał z moich prywatnych fascynacji Markiem Rodko, ale świetnie też zgrywa się w czasie z największą wystawą prac tego artysty w paryskim Fondation Louis Vuitton. Tą wystawę możecie oglądać do kwietnia 2024 roku i mam nadzieję, że po słuchaniu tego odcinka będziecie zainspirowani i zmotywowani, aby zobaczyć te wspaniałe dzieła na żywo. I pamiętajcie też, że z takimi wystawami jednego artysty jest tak, że długo po nich nie nadarza się okazja, żeby zobaczyć tak duży zbiór, zwłaszcza w jednym miejscu. Jeśli więc zastanawiacie się nad inspirującą podróżą w najbliższych miesiącach, to Paryż z pewnością Was nie zawiedzie ani pod względem sztuki, ani pod względem mody jedzenia, ani pod żadnym względem tak naprawdę. Dobra, słuchajcie, lecimy dalej. Mark Rotko. Bardzo trudno mi się zaczyna odcinek o tym artyście, który tak mocno działa na emocje, o którym wiele czytałam przez ostatnie lata mojego życia, który wywarł tak ogromny wpływ nie tylko na sztukę, ale też po prostu na jednostki obcujące z jego dziełami. I zanim przejdę do rysu biograficznego i historii Marka Rodko, jako artysty i jako człowieka, myślę, że warto zacząć od takich kilku słów, które opisują jego fenomen. Bo co takiego jest w kolorowych obrazach, które pewnie zdaniem wielu osób mogłoby namalować dziecko? Ano jest w nich wszystko i nic. Jedni zobaczą w nich odbicie swoich najgłębszych emocji, będą płakać, czuć się bardzo niekomfortowo w obcowaniu z dużym formatem, który wręcz właściwie ich wciąga do środka, ich wręcz tak pożera, a inni rzucą okiem, zrobią zdjęcie i pewnie pójdą dalej, Zastanawiając się tylko i wyłącznie nad tym, co takiego tkwi w, właśnie w fenomenie Rodko. Ale żeby zrozumieć Rodko, trzeba, jak to zazwyczaj w życiu bywa, poświęcić mu chociaż trochę swojej uwagi. Mark Rodko nie wymagał od odbiorcy zupełnie niczego. Nie narzucał mu ani konieczności znajomości sztuki, ani obycia w muzeach. Z Czasem przestał nawet tytułować swoje obrazy, aby nie nadawać widzowi żadnych interpretacji. Uważał, że oglądanie sztuki i obcowanie ze sztuką nie wymaga żadnego przygotowania ani specjalistycznej wiedzy. E, mówił bardzo głośno o tym, że obrazy nie są dla historyków sztuki. Nie musimy zgadzać się z ogólną, ogólną opinią na temat danego artysty czy danego obrazu. Mówił o tym, że obrazy są po to, abyśmy obcowali z nimi jeden do jednego albo jeden na jednego, tacy jacy jesteśmy tu i teraz. Dlatego też bardzo szybko stał się artystą ludzi, jak się o nim mówi również dzisiaj. I e, jedyne, czego wymagał Ma Mark Rodko od swojego odbiorcy i o czym mówił głośno, to chęć otwarcia się i poświęcenia dłuższej chwili na pełne przebywanie z obrazem. Nie wiem, czy wiecie, ale statystycznie średnio poświęcamy 28 sekund na jeden obraz w muzeum. Nie da się zrozumieć fenomenu żadnego artysty, i żadnego dzieła, patrząc na nie tylko przez 30 sekund. I dotyczy to zarówno Rodki, jak i Picassa, jak i każdego polskiego artysty, niezależnie od epoki, nawet twórców, też, a może przede wszystkim twórców młodej sztuki. Według Rodko idealnymi warunkami do obcowania z jego sztuką było pomieszczenie, w którym jego obrazy znajdują się w odpowiedniej odległości, tak aby nie wpływały na siebie nawzajem. I co ważne, bardzo precyzyjnie też określił odległość widza od jego obrazu i ta odległość miała wynosić 45 cm. Dlaczego 45 cm? Ponieważ to jest mniej więcej odległość, która dzieli artystę z pędzlem w ręku, kiedy maluje obraz. To odległość, która sprawia, że odbiorca staje się też częścią dzieła, wchodzi w niego całym sobą. To jest dokładnie ta intymna odległość pomiędzy artystą i obrazem. I taka sama odległość powinna być według Rotki, pomiędzy odbiorcą a obrazem. I to maksymalne oddanie dzieła odbiorcy, o którym właśnie wspomniałam, było i nadal jest moim zdaniem rewolucyjne w sztuce. Popatrzcie, że to jest prawie bezwarunkowy akt naprawdę oddania tego dzieła, które dla artysty przecież jest czymś bardzo, bardzo intymnym, bardzo ważnym, bardzo nacechowanym też jego emocjami. I jeśli z takim założeniem wejdziemy w świat twórczości Rodko i jeśli pozwolimy sobie na to, aby poświęcić jej nieco więcej uwagi tej twórczości, to naprawdę gwarantuję Wam, że każdy zobaczy w tych obrazach dużo więcej niż tylko kolor i rozmyte prostokąty, które mogłyby namalować dzieci. Ok, to teraz od początku. Mark Rodko urodził się w 1903 roku jako Markus Zrodkowicz i pewnie słyszycie, że ja sobie spolszczam jego nazwisko i tak też będę je wymawiać, zresztą w Polsce tak się je wymawia. Urodził się w Dynburgu, które należało wtedy do rosyjskiego imperium, a dzisiaj jest częścią Łotwy. Co jest bardzo istotne też, jeśli chodzi o całe właściwie jego życie, to urodził się w rodzinie żydowskiej, co pod koniec lat 30. bezpośrednio przyczyni się do zmiany jego nazwiska właśnie z Rodkowic na Rodko, ponieważ... Oczywiście przyczyną tej zmiany nazwiska była narastająca antysamicka propaganda w Niemczech, która też przedzierała się niestety na inne kontynenty, w tym również do Stanów Zjednoczonych, do których rodzina Rodki wyemigrowała, kiedy chłopiec miał 10 lat, więc na szczęście dużo wcześniej niż, niż lata, lata 40. i początek II wojny światowej. I to właśnie już w Stanach Rodko zyskał nowe imię i nazwisko. Tutaj też w wieku 18 lat został przyjęty na Yale, które jednak niestety musiał porzucić ze względu na brak stypendium i po prostu brak możliwości finansowania dalszych studiów. Co ciekawe, 46 lat później otrzymał honorowy doktorat Yale w dziale sztuk pięknych, oczywiście już w późniejszym etapie swojej twórczości i działalności. Ale do tego jeszcze długa droga. Jako młody chłopak postanawia przeprowadzić się do Nowego Jorku, gdzie potrzebuje dłuższej chwili, żeby zorientować się, co w życiu sprawia mu przyjemność i satysfakcję. Przez chwilę pracował jako robotnik w nowojorskiej dzielnicy odzieżowej, co jest ciekawostką, o której ja na przykład nie wiedziałam, aby potem pewnego dnia zobaczyć, jak jego znajomy wykonuje szkice nagiej kobiety i podobno, podobno wtedy właśnie tego dnia miał postanowić, że poświęci swoje życie sztuce. Wtedy też zaczął uczęszczać na Parsons School of Design w Nowym Jorku, gdzie uczył się malarstwa od pod okiem abstrakcjonisty gorkiego, którego pracę również Wam polecam, jeżeli nie mieliście nigdy okazji się z nimi zaznajomić. I to mniej więcej w tym okresie poznał chłopaków, jak ja ich lubię nazywać, czyli m.in. Jacksona Poloka, Beneta Newmana, Clayforda Stilla. Którzy razem potem założyli ruch znany dzisiaj jako ekspresjonizm abstrakcyjny, który wtedy też funkcjonował pod nazwą The New York School. Do dzisiaj ekspresjonizm abstrakcyjny pozostaje jednym z najbardziej wpływowych nurtów w sztuce najnowszej i też jednym z moich absolutnie najukochańszych nurtów. W sztuce. Warto zaznaczyć, że był to ruch, który w tamtych czasach, a jesteśmy mniej więcej w latach 40. XX wieku, był to jedyny amerykański ruch, który zdobył rozgłos na europejskim kontynencie. I teraz taki krótki rys historyczny. Sztuka amerykańska przez długie dekadę nie miała możliwości przebicia się poza swoją bańkę. Europa pozostawiała Stany Zjednoczone daleko, daleko w tyle jeśli chodzi o postęp i jeśli chodzi o przełomowe idee w sztuce. I to Druga wojna światowa sprawiła, że bardzo wielu europejskich artystów musiało wyemigrować między innymi właśnie do Stanów Zjednoczonych. I to w tym czasie zaczęły się też pojawiać pierwsze europejskie wystawy w takich muzeach jak nowojorska MOMA. I dzisiaj może brzmi to dla nas nomen omen abstrakcyjnie, ale dla takich nazwisk jak Rodko czy Polok możliwość obcowania na żywo z europejską abstrakcją była ogromnym wydarzeniem i inspiracją. I to właśnie dzięki tym wystawom między innymi, zrodził się ekspresjonizm abstrakcyjny. Bardzo polecam Wam biografię Peggy Guggenheim, e, która zresztą przyjaźni ma się z Rodko, e, bo znajdziecie w niej świetnie i bardzo szczegółowo opisane właśnie te lata, te dekady w sztuce europejskiej i amerykańskiej. Oczywiście Wam to podlinkuję też w poście na Instagramie do tego odcinka. To jeszcze tak szybko o tym, czym jest ekspresjonizm abstrakcyjny. Chłopaki, którzy założyli ten ruch, stawiali przede wszystkim na proces, a nie na sam styl. I jak sama nazwa wskazuje, najważniejsza była tutaj ekspresja, która mogła objawiać się w dowolny, bardzo różnorodny sposób założony przez danego artystę. To ruch, dla którego nie liczył się ani perfekcjonizm, ani też detale. To ruch, który dawał ponieść się chwili. To też ruch, który czerpał inspirację przede wszystkim surrealizmu i ekspresjonizmu, które kilka lat wcześniej pojawiły się w Europie i zrobiły niemałe zamieszanie. I w obrazach Rodki, niezależnie od okresu jego twórczości, możemy zobaczyć, że co prawda jest w tym nieco mniej ekspresji niż na przykład u Willema de Kooninga czy u Poloka, Nie ma tutaj emocji podanych na tacy, podanych na obrazie, w obrazie. Są raczej ukryte, ale myślę, że właśnie przez to uderzają ze zdwojoną mocą. I co ciekawe, też zwróćcie uwagę, że nie ma tutaj tej eksplozji kolorów, jak znowu tych artystów, co przed chwilą ich wymieniłam, chociaż właśnie to kolor jest atrybutem rodki. I to właśnie te paradoksy sprawiają, że Rodko stał się tak wyjątkowym i tak silnie działającym na kolejne pokolenia artystą. I jeszcze wracając do ekspresjonizmu abstrakcyjnego, to też wymienię Wam kilku artystów, którzy najbardziej fascynowali amerykańskich twórców i byli to między innymi oczywiście Mondrian, Max Ernst, Chagall, ale te inspiracje oczywiście były dużo szersze. Też takim bardzo dużym, ważnym, przełomowym wydarzeniem dla amerykańskich artystów były dwie wystawy z 1930 roku. Obie odbyły się w tym samym roku i obie były wystawiane w momie. Pierwsza to Fantastic Art, Dada and Surrealism, czyli to, co skupiało się przede wszystkim na surrealizmie, a druga to Cubism and Abstract Art. I sam Rodko wielokrotnie też przyznawał, że te wystawy zrobiły na nim ogromne wrażenie i ukształtowały go też jako artystę, ale przyznawał też, że właśnie w w, no, w, w momie nowojorskiej spędzał bardzo długie godziny przed jednym obrazem, a był to obraz Matisa zatytułowany Red Room. I tutaj Rodko rozpływał się nie tylko nad kompozycją tego obrazu, ale przede wszystkim też nad paletą kolorów użo, um, użytą w tym obrazie przez Matisa. Co zresztą nie powinno dziwić, no bo Matis oczywiście jest przedstawicielem fowizmu, w którym kolor odgrywał główną rolę. Kończąc już wątek ekspresjonizmu abstrakcyjnego, warto pamiętać, że to właśnie z niego też narodził się action painting Poloka myślę, że też kolejnego artysty, któremu poświęcimy w Błyskotkach troszkę więcej czasu. Ale jeszcze nie kończę tematu inspiracji Marka Rotki, dlatego, że chciałam Wam jeszcze powiedzieć o kilku innych rzeczach, które inspirowały jego sztukę i myślę, że to jest bardzo też kluczowe i taki fajny punkt wyjścia, żeby w ogóle zacząć oglądać jego obrazy tak świadomie. On bardzo dobrze znał się na historii sztuki i właśnie ze historii sztuki interesowały go również okres, różne okresy, ale też bardzo różne dziedziny, nie tylko samo malarstwo, ale też rzeźba, architektura i zazwyczaj inspirację oczywiście czerpał, tak jak wspomniałam, podczas swoich podróży do Europy, ponieważ tak jak mówiłam, w Europie była ta kolebka i pamiętajcie, że to są te czasy, my teraz jeździmy do Stanów Zjednoczonych i tam są niesamowite dzieła, natomiast w tak w pierwszej połowie XX wieku to, to było zupełnie inaczej. Więc ci artyści amerykańscy, jeżeli mogli sobie pozwolić, to wyjeżdżali do Europy i tak właśnie robił też Mark Rodko. i podczas tych podróży fascynował się między innymi freskami Fra Angelico we Florencji, gdzie zwracał uwagę na, przede wszystkim na interakcję postaci i też na interakcję przestrzeni. Jeżeli mieliście kiedykolwiek okazję zobaczyć te freski we Florencji, to myślę, że nie jest żadną tajemnicą, że jest to po prostu fascynujące sztuka Inspirowała go również florencka architektura Michała Anioła, a konkretnie Biblioteka Laurencjana i konkretnie chodziło tam o rozmieszczenie, o układ okien, które też potem stało się, taka ciekawostka, bezpośrednią inspiracją do Rodko Chapel, które znajduje się w Houston w Teksasie. Więc jeżeli też będziecie gdzieś tam w okolicach kiedyś, to wygooglujcie od razu Rodko Chapel i zobaczcie, um, zobaczcie jak, jak niesamowity budynek to jest nie tylko architektonicznie, ale właśnie też oczywiście z dziełami, marka Rodki jeszcze innymi inspiracjami byli wspomniany Max Ernst, ale także Rembrandt, od którego Rodko uczył się dramatyzmu, które tak mocno też bije z jego obrazów, zwłaszcza w tym ostatnim okresie jego twórczości. Zaskoczeniem może być nazwisko Nietzsche, który przecież nie był malarzem, a filozofem, ale Rodko rozczytywał się w dziełach Nietzschego, zwłaszcza w Narodzinach Tragedii. Tutaj tylko wtrącę, że Nietzsche Uważał, że sztuka powinna wyrażać trud egzystencji, więc oczywiście były to takie ciężkie teorie, powiedzmy no mało optymistyczne, co akurat ma sens przy twórczości Rodko, bo Rodko bardzo wziął sobie do serca właśnie wszystkie te teorie niczego i, i, i możemy to, to, to potem widzieć w jego ostatnim etapie twórczości. Co, co, co też ważne, Rodko traktował swoją sztukę jako mitologię i dużo o tej mitologii właśnie greckiej pisał nicze. i dla Rodko jego sztuka była właśnie taką mitologią, która miała wypełnić pustkę w egzystencji człowieka, więc widzicie, że to nawet te założenia są trudne i może momentami patetyczne, ale to tylko jest takie naprawdę bardzo ważne dopełnienie do tego, co widzimy w obrazach Marka Rodki. A ja też w poście do tego odcinka zostawię wam link do takiego ciekawego artykułu właśnie na temat tej relacji Rodko-Nicze. A teraz jeszcze jedna bardzo ważna inspiracja Rodki, która jest spoza malarstwa, czyli Mozart i jego muzyka. I wbrew pozorom inspiracja muzyką w malarstwie nie jest żadną nowością, czego dowodem może być chociażby twórczość Kandyńskiego, który rozpracowywał muzykę na pojedyncze składowe, robił niesamowite rzeczy. Sporo się też o tym rozpisywał, więc odwołuję Was do dzieł Kandyńskiego, też również na temat muzyki. Wszystko dlatego, że muzyka i malarstwo mają na nas bardzo silny wpływ emocjonalny i skoro urodki to emocje grają pierwsze skrzypce, żeby już pozostać w tej tematyce muzycznej, to jest naturalne, że inspiracji szukał również właśnie w muzyce. I Mozart był dla niego alfą i omego muzyki i kompozycji. I starał się Rodko robić wszystko, żeby przenieść właśnie ten muzyczny geniusz na swoje obrazy. Również zostawię Wam link do ciekawego tym razem wideo na YouTubie właśnie w tym temacie. Wspomniałam wcześniej o różnych okresach twórczości Rodki i myślę, że warto podkreślić, że Rodko nie przeszedł do malowania obrazów, z których zasłynął i pewnie z których kojarzycie go w tym momencie, nie przeszedł do nich od razu po chwyceniu za pędzel. Jego twórczość możemy podzielić na kilka okresów. Ich podział i poszczególne nazwy mogą się różnić, oczywiście w zależności od literatury, od krytyki historii sztuki, ale powiedzmy, że żeby tak uprościć, to, to, to powiedzmy tak, że warto mieć świadomość, że Rodko miał dłuższy epizod z okresem malarstwa figuratywnego. I o tym bardzo często zapominamy, a Mark Rodko tego właśnie zaczął swoją przygodę z malarstwem i bardzo długo trzymał się tego malarstwa figuratywnego. I to jest też taki argument, jeżeli ktoś wam powie, że Rodko nie potrafił malować, bo malował tylko prostokąty, jakieś kolorowe plamy, to odwołajcie go właśnie do pierwszych od razu obrazów Marka Rodki i myślę, że sprawa będzie załatwiona. Później przez całe lata 40. to był czas eksperymentowania surrealizacji o którym też mówiłam, że wywarł ogromny wpływ i był dużą inspiracją dla wszystkich abstrakcjonistów. I wtedy też właśnie ta dekada lat 40. była takim okresem poszukiwania swojego miejsca w abstrakcji. I tutaj właśnie pojawiają się tak zwane multiforms, o których jeszcze zaraz więcej powiem. I później od lat 50. do roku 1970 mamy tak zwany okres klasyczny, który inaczej też nazywamy color field painting, który, który właśnie okres, który też nurt w ogóle w malarstwie abstrakcyjnym, który został rozpoczęty przez Marka Rotko. I ja przyznam, że bardzo lubię każdy okres twórczości Rotki. Fascynują mnie zarówno te Kurczę, trudno je chyba nazwać realistyczne, ale właśnie te figuratywne formy. Bardzo lubię też jego surrealistyczne obrazy, chociaż jeżeli miałabym wybrać, to pewnie ten okres taki stricter surrealistyczny najmniej do mnie przemawia, ale na pewno te Multiforms, czyli właśnie ta dekada lat 40. to jest coś, co bardzo lubię tak jak wspomniałam, to był ten czas, kiedy Rodko poszukiwał swojego miejsca w abstrakcji i tutaj fascynuje mnie przede wszystkim ten okres pod względem użycia kolorów, ale też użycia pędzla i w ogóle sposobu przenikania się tych form. Te multiformy pojawiły się w twórczości Rodko tak dokładnie w 1946 roku i co ciekawe nazwa na te obrazy, czyli Multiforms nie pochodzi od samego artysty, ale z artykułów na temat sztuki, tutaj od krytyków sztuki, którzy już nadali tę nazwę po śmierci artysty w 1970 roku, który zmarł w wieku 66 lat. Multiforms bardzo często porównuje się do biometrycznych form. Tutaj, zwłaszcza w literaturze anglojęzycznej możemy przeczytać, że to są biometric forms, co dzisiaj akurat może mieć takie mylne konotacje niż wtedy w latach 40., bo dzisiaj bardziej kojarzymy hasło biometryczne z czymś, co, co może się, nie wiem, wiązać na przykład z naszym wzrokiem czy z naszymi odciskami palców. Wtedy chodziło bardziej o biologiczne mikroformy, które są zainspirowane. Inspirowane tym, co możemy zobaczyć pod mikroskopem. I kiedy zobaczycie, spojrzycie sobie na te multiformę, to właśnie takie skojarzenia przychodzą nam do głowy. Skojarzenia z fascynującym mikroświatem, który znajduje się pod mikroskopem. I widzimy tutaj znacznie szerszą paletę kolorów niż w późniejszych obrazach Rodki, co sprawia, że całość staje się bardziej różnorodna. Być może trochę nas przez to rozprasza i być może nie wciąga aż tak mocno właśnie jak te późniejsze klasyczne obrazy, które znamy, które są najbardziej popularne dzisiaj. To co jednak tu widzimy po raz pierwszy u tego artysty, to ta czysta abstrakcja, czyli brak nawiązania do realnych form, brak tematu i brak jednej konkretnej formy. Jest za to świetna gra proporcji, świetna gra nasycenia kolorów i światła. I to właśnie kolor i światło staną się później definicją stylu rodki. I tutaj widać, że już tutaj, właśnie w połowie lat czterdziestych wychodzą na pierwszy plan. I sprawiają, że trudno nam się oderwać od tych dzieł. Dla mnie to jest taki przedsionek do fascynującego wnętrza, do którego w pełni wchodzi się właśnie w latach 50., czyli wtedy, kiedy Rodko zaprasza nas wszystkich do swoich klasycznych form, które, które potem już zyskały ogromną popularność. Multiformy, te multiforms to również pierwsze obrazy, które Rodko malował w tak dużych formatach. I te duże formaty będą później jego znakiem rozpoznawczym, który sam tłumaczę w bardzo fascynujący sposób, a mianowicie chodziło w tych dużych formatach o to, aby odbiorca obrazów w całości mógł się w nich zanurzyć, żeby obraz go wciągnął do intymnego świata emocji. W Multiforms, tak jak wspomniałam, na pierwszy plan zaczyna wychodzić kolor, czyli ten aspekt obrazu, który najbardziej kojarzymy dzisiaj z twórczością Marka Rotki. Czy Rotko był mistrzem koloru? Dla mnie absolutnie tak i nieustannie fascynuje mnie sposób, w jaki potrafił za pomocą kolorów, wyrazić dramatyzm, smutek, przygnębienie, ale też ekstazę. I to właśnie ta paleta kolorów służyła Rodce do tego, żeby wyrażać różnorodne emocje. I chociaż może teraz macie głównie w głowie taką jego radosną, optymistyczną paletę kolorów, to jednak emocje, które najbardziej rezonowały z Rodko należały do tych mniej optymistycznych. Kolorystyka jego obrazów zmieniała się w kolejnych latach, w różnych etapach też jego twórczości, ale kiedy weźmiemy sobie już ten okres klasyczny, czyli lata 50. i 60. do roku 70., to na początku lat 50. możemy zauważyć, że do najczęściej używanych przez niego kolorów należał żółty, pomarańczowy i taka żywa czerwień. Później, gdzieś w połowie lat 50. jego obrazy zyskują więcej odcieni niebieskości, takiej ciemnej zieleni i zaczynają się gdzieś powoli pod koniec lat 50. pojawiać brązę. W latach 60. natomiast pojawia się coraz więcej szarości i czerni. Czyli widzimy, że ta paleta staje się coraz bardziej mroczna, coraz bardziej brudna. I to jest ciekawe też, że w dużej mierze możemy rozpoznać okres, z którego pochodzi dany obraz po samych kolorach, jakie na nim widzimy. I myślę, że to może też się wam przydać podczas wizyty w muzeum. Natomiast to, co najważniejsze, to właśnie ta świadomość tego, że ta zmiana w kolorystyce Rodko była przejawą zmiany emocji i nastroju artysty, które, co bardzo ważne, przez całe życie chorował na depresję. I ostatnia dekada jego życia, więc lata 60. to ciemny okres w jego sztuce, kolorystycznie, który po prostu powoli, powoli, stopniowo zbliża nas do tragicznego końca tego artysty, który popełnił samobójstwo poprzez podcięcie żył w 1970 roku. Jego bliscy smutno komentowali, że ta śmierć nie była dla nich wielkim zaskoczeniem, dlatego, że w ostatnich latach, swe, latach swojego życia Rodko Coraz bardziej tracił zapał, inspirację i motywację nie tylko do życia, ale również, a może przede wszystkim do twórczości. Co ciekawe, dużo się też mówiło o tym, że do wypalenia w dużej mierze przyczynił się wzrost popularności popartu, który był otwarcie krytykowany przez Marka Rotko. I jak to zawsze bywa, gdy pojawia się coś zupełnie nowego i niezrozumiałego dla przedstawicieli, już takiego ugruntowanego nurtu, Rotko najprawdopodobniej nie mógł sobie poradzić z nową rzeczywistością, nie mógł się w niej odnaleźć, mówimy tu o nowej rzeczywistości w sztuce, Przytłoczyła go ta niemożność, przytłoczyło go to, co zaczęło się dziać wokół popartu, też ogromna popularyzacja sztuki i pojawianie się też artystów, którzy po prostu stawali się celebrytami. Z jego nastawieniem do życia, z jego nastawieniem przede wszystkim też do sztuki, o którym dużo Wam dzisiaj też powiedziałam, było to po prostu dla niego za dużo. I trochę tak zmierzając ku końcowi, chciałam Wam jeszcze powiedzieć dosłownie kilka słów o technice i o formach na obrazach Rodki. Być może zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Rodko wybrał akurat formę prostokątów, które w różnych wariacjach widać na jego klasycznych obrazach. Jak sam tłumaczył artysta, prostokąty są dużo łatwiejsze w odbiorze niż inne figury, są bardziej uniwersalne niż koła i trójkąty, pozwalają na spokojniejsze obcowanie z obrazem, nie rozpraszają. Mimo tego, że na obrazach Rodki każdy prostokąt funkcjonuje osobno, zwróćcie uwagę, że razem stają się spójną jednością, która pochłania widza w taki wręcz spirytualistyczny sposób. Zwróćcie też uwagę na to, jak różnorodnie rozmieszczone są te prostokąty na każdym z obrazów Rodki z tego okresu. I chociaż widzimy spójność, to kolor, światło i proporcje sprawiają, że każde z jego kilkudziesięciu dzieł z tego okresu trafia do nas w zupełnie inny sposób, wywołuje różnorodne emocje i rezonuje z nami w innym kontekście. Rodko mówił o swoich obrazach, że nie są abstrakcją ale że żyją i oddychają. A wszystko dlatego, że sposób dobierania kolorów i malowania proporcji tych prostokątów sprawiają, że wizualnie te obrazy wydają się nam ruszać, żyć i oddychać. Efekt ten wynika też często z niestarannego rozmycia farby, tak aby powstawały prześwity. Jednak nie dajcie się zwieść, że to brak umiejętności Rodki do pokrywania płótna farbą. Wręcz przeciwnie, to specjalny zabieg, który często pojawia się w ekspresjonizmie i który ma właśnie ożywiać obraz. Podobnie też działają rozmyte krańce prostokątów, czy wręcz zacieki, które możemy dojrzeć na niektórych obrazach urodki, a które powstawały bardzo często wtedy, kiedy Rodko obracał swój jeszcze mokry obraz po prostu zmieniając koncepcję tego, gdzie będzie góra, a gdzie dół obrazu. Jeśli zaś chodzi o czystą technikę i warsztat rotki, to są one owiane tajemnicą, bo sam artysta bardzo niechętnie zdradzał jakiekolwiek szczegóły na temat swojego warsztatu, a właściwie to trzymał je w sekrecie najmocniej jak mógł. Sporo dowiedzieliśmy się już po śmierci malarza za pomocą badań, które wykryły m.in. mieszankę jajek, kleju i np. żywicy żywic krylowych w jego farbach. Inną ciekawostką na temat Rodki jest to, że miał bzika na punkcie swoich pędzli. E, oczywiście miał swoje ulubione i traktował je jako najważniejszy element e, swojej pracy. Co ciekawe, preferował pędzle wykonane z miękkiego włosia, ale do dzieł wielkoformatowych często używał pędzli przeznaczonych do malowania ścian. Na koniec przypomnę jeszcze raz, że wraz z rozpoczęciem tego okresu klasycznego, czyli tych ostatnich dwóch dekad swojej twórczości, z którymi najbardziej kojarzymy twórczość Rodko dzisiaj, Rodko przestał tytułować swoje obrazy i przestał je też wyjaśniać w jakikolwiek sposób. I to ten moment w jego twórczości, w którym całkowicie oddał swoje dzieła odbiorcy, o czym mówiłam na początku, w którym przestał mu narzucać cokolwiek. W tym samym czasie mówił o sobie w ten sposób. Nie jestem abstrakcjonistą. Nie interesuje mnie relacja pomiędzy formą a kolorem. Interesuje mnie tylko wyrażanie podstawowych ludzkich emocji, tragedii, ekstazy, przygnębienia i tym podobnych. Fakt, że tak wiele osób płacze patrząc na moje obrazy, pokazuje tylko, że potrafię wyrażać te emocje. Ludzie, którzy płaczą przed moimi obrazami, przeżywają to samo religijne doświadczenie, którego ja doświadczałem malując ten obraz. I jeśli patrząc na niego jesteś poruszony jedynie relacją między kolorami, oznacza to, że nie wiesz o co w nim chodzi. Kończąc już ten emocjonujący dla mnie odcinek, powiem Wam, że spędziłam długie godziny na przygotowywaniu się do tego podcastu, do tego odcinka. I te przygotowania trwały trochę dłużej niż założyłam, dlatego, że chciałam jak najlepiej oddać wszystko to, co siedzi we mnie, kiedy patrzę na Marka Rotko, na jego dzieła. Bo to, co jest fascynujące w tych dziełach, to fakt, że brak em, metafor, symboli, przedmiotów, które mają nas nakierować na temat obrazu, w jaki sposób sam staje się tematem. W jednym z materiałów znalazłam takie piękne zdanie na temat twórczości Rodki, które brzmi tak. Zawsze jako odbiorcy sztuki chcemy poznać znaczenie każdego obrazu, a Rodko w jakiś sposób gra z nami i utrudnia to zadanie, dając do zrozumienia, że nie wszystko musi być takie, jak do tego przywykliśmy. Sprawia, że wychodzimy poza schemat, poza to, co dobrze znamy i rozumiemy. Nie ma tu ani postaci, ani przedmiotów, ani symboli. To niby puste płótno, które jednak zostało wypełnione po brzegi. Czym? Każdy sam odpowiada sobie na to pytanie. Każdy z nas może zobaczyć tam coś innego. To, co mnie najbardziej porusza w twórczości Rodko, to oczywiście wachlarz emocji, jaki potrafi zaserwować. Miałam przyjemność widzieć jego obrazy w momie i mogę Was zapewnić, że to przeżycie jedyne w swoim rodzaju, dlatego nie mogę się doczekać mojej wizyty w Paryżu. Zaplanujcie wizytę w takich muzeach większych, właśnie jak MOMA czy gdziekolwiek będziecie, gdzie będą dzieła Rodko, tak aby móc więcej czasu spędzić przed nimi i po prostu zatrzymać się przy tych obrazach. Poczekajcie, aż tłum się rozrzedzi, stańcie blisko zamiast siedzieć na ławce i po prostu dajcie się porwać. Sztuka abstrakcyjna ma nam naprawdę wiele do zaoferowania i chociaż wydaje się nam, że jest tak prosta, że każde dziecko mogłoby ją namalować, w rzeczywistości skrywa w sobie dużo, dużo więcej niż wydaje się nam na pierwszy rzut oka. I zrozumienie tej sztuki e, i dostanie od niej tego, co może w pełni zaoferować, przychodzi tylko wtedy, kiedy przychodzimy do niej z otwartością i szczerością, w skupieniu i w ciszy, sam na sam, tak jak chciał od nas tego Mark Rodko. Na koniec gdzieś podczas researchu przeczytałam, że zobaczenie Rodko to zobaczenie siebie samego. I zostawiam Was z tą myślą na koniec tego odcinka. Dzięki pięknej, do usłyszenia.